0: Bom dia. Paz do Senhor. Acordei com a voz hoje, garganta horrível, baleada. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia em 1 Reis 18, verso 16. Deus tem a palavra inédita para você nessa manhã. Primeira Reis 18. Verso dezesseis. Te pedir para ficar de pé. Uma leitura um pouco longa. Preste atenção, não perco o foco aqui. Diz assim, Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, És tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu, Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balains. Baalins, perdão. agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam dois novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não até em fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não atearei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro. Porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles, então, pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam o e invocaram o nome, o nome do Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não houve voz, ninguém respondeu. Eles pulavam em volta do altar que havia feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e lanças até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E Elias preparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse, Enchei de água quatro vasos e derramaia sobre sacrifícios e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o pela segunda vez, e eles fizeram pela segunda vez. De novo disse: Fazei-o pela terceira vez, e eles fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó oh Senhor, Deus de Abraão de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção nessa manhã. Pedimos que o Senhor seja conosco. Pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e mentes, Senhor, para entendermos a pregação da tua palavra, que não é a palavra do Leandro, é a palavra do Senhor Deus. Fala os nossos corações e faça mudanças nessa manhã. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Como eu disse, é uma palavra inédita. Ninguém nunca ouviu sobre esse texto. Ninguém nunca ouviu uma pregação sobre esse texto, né? Só que não. Elias era um profeta sem pedigree. A gente precisa começar falando da figura de Elias. Elias era um cara esquisito, um cara estranho. E diferente de outros profetas que a Bíblia levanta ou fala, é, Jonas era filho de Amitai, Isaías era filho, é, não lembro o nome agora, mas fulano era filho de Sicrano. A Bíblia sempre dava é, informações sobre o profeta que se levantava, dizendo que ele vinha de uma linhagem de pessoas importantes, de pessoas é, usadas por Deus, pessoas benquistas no povo. Com Elias é diferente, só fala que Elias morava em tal lugar, perto de Belém, e só. Elias é uma figura desconhecida, ele era um profeta sem pedigree. No entanto, todos nós sabemos que ele foi poderosamente usado por Deus. A gente precisa entender também que, nesse momento, o reino de Israel ele estava numa situação muito difícil. Depois da morte de Salomão, o famoso rei que todo mundo conhece, cerca de 80 anos antes disso aqui que nós lemos, desse episódio, Israel se dividiu, o reino de Israel era um reino unido, um único reino. Israel se dividiu entre o reino norte, que ficou sendo chamado de reino de Israel, e o reino sul, que ficou sendo chamado de reino de Judá. Então, nesse momento, o rei Acabe, ele se levanta, ele é coroado rei, ele é filho de um rei que foi um bom rei, um rei chamado Henri, não é francês, mas é Henri. E Acabe, seu filho, passou a reinar em Israel. Acabe foi o pior rei da história de Israel. Se você quiser conferir, lá no capítulo 16, verso 33, não precisa ir lá não, eu vou ler. Diz assim, Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o antecederam. Ele foi o pior rei da história de Israel. Ele foi o pior de todos. E para não ficar nisso, Acabe se casa com uma princesa chamada Jezabel. Também a maioria conhece esse nome, né? A gente tem o hábito de usar esse nome quando quer se referir a pessoas de moral duvidosa, né? Enfim, é, se casou com Jezabel, que era uma adoradora de Baal e de Azerá, que na cultura pagã era tipo a namorada de Baal, era uma deusa que era a namorada de Baal. Então, é, uma vinha de uma família de um povo altamente idólatra. Acabe se casou com ela e se casou também com Baal. Nesse momento, então, Elias se levanta, sozinho, contra o rei Acabe. Quando eu comecei ali, que no verso 16 diz... Obadias, que era um, um servo do rei e era temente a Deus, ele foi se encontrar com Acabe e contou que ele se encontrou com Elias e Elias falou, não, eu vou, eu vou lá e me, me encontrar com esse rei porque ele está fazendo o que é mal perante o Senhor. E os profetas do Senhor, vários, foram mortos a fio de espada. Então Elias se levanta, com extrema coragem ele convoca os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá. Muitos esquecem desses outros 400, eram 850 of profetas do cão que Elias desafiou. E ele desafiou, ó, provem que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro e eu vou provar que o meu é o Deus verdadeiro. Vamos lá, então. Vamos, 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 vamos tirar a prova disso aí. Vamos para o desafio. Vamos lá, vamos ao horário marcado, eu quero ver se o Deus de vocês existe. Elias estava possuído, preste atenção nessa palavra, por profunda e enorme coragem, ele havia colocado a própria vida dele em risco chegou ao ponto de nesse texto que eu li vocês viram lá no verso 27 Elias começa a zombar dos profetas ele começa a debochar tal coragem era de Elias que os caras estavam invocando o Baal Aserá, invocando, invocando e o Deus deles não respondia e Elias chegou ao ponto de olhar fala mais alto teu Deus não está ouvindo, e os caras lá clamando, teu Deus deve estar tá viajando, deve estar tá dormindo, Elias zombou, tripudiou, riu na cara, como daí no filme, né? riu na cara do perigo, Elias riu, zombou, tripudiou, Elias é a figura da própria força e da fidelidade a Deus, mas, mas, a história de Elias não se resume a esse momento de glória, eu li esse texto só para ler esse episódio, o Elias forte, Elias brabo, fortaleza, fidelidade, coragem, zero de medo, ao ponto de zombar, um homem zombar de 850 homens. E alguém podia vir ali com a espada por trás dele, segurava, bastava três, quatro para segurar Elias. Não sei se Elias era bom no grappling, mas... Três, quatro ali, segurou, já era, dava uma espadada, acabou Elias. Mas ele não, não pensou nisso, ele não ficou com medo. Chegou o um momento da história de Elias, e vocês sabem, e eu vou ler, que Elias se deparou com uma situação em que exigiria dele prejuízo. E aqui eu vou fazer a primeira pergunta reflexiva para você nessa manhã. Como nós nos posicionamos quando a nossa fé e fidelidade a Deus implica em prejuízo. Elias, apesar de todo poderoso, entre aspas, naquele momento, ele era humano. No capítulo 19, vemos um cenário totalmente avesso ao anterior. Vamos ler comigo aí, capítulo 19, verso 1 ao 9. Depois de Elias ter destruído o altar, Deus fez descer fogo, Elias é, perseguiu junto com ali com quem estava do lado dele ali, perseguiram e mataram os profetas do cão. Mas, no verso 19, acontece o seguinte, Acabe, o rei, contou a Jezabel, a sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, olha, que os deuses me castiguem se até amanhã, a essa hora, eu não houver feito contigo o que você fez com a vida dos profetas. Quando Elias ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, o caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deita, e deitado debaixo do arbusto, dormiu. Então um anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Ele olhou e a sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse, levanta e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Só até aí. A Bíblia é dotada de um realismo muito impressionante. Porque é uma, essa é uma das maiores provas de que esse livro aqui é a Palavra de Deus. Porque se fosse um livro humano, ia relatar que Elias fez descer fogo do céu, pum, acabou e encerrar a história como Elias sendo o cara. Mas a Bíblia, ela é livro de realidade. Então, ela fala, ó, Elias é humano. Então, esse mesmo cara que fez descer fogo do céu, que matou 850 profetas, ele, em um determinado momento, e um momento, é, logo, a, logo a seguir, logo em seguida, Elias teve medo, pediu a morte a Deus, e fugiu para um lugar muito longe. Só para você ter uma ideia, aqui diz que ele fugiu para Berseba. Berseba, como diz o texto, ficava em Judá, ou seja, no Reino do Sul. Para você ter uma ideia de distância, você que, que tem uma noção aí de quilometragem, eu fui buscar os mapas lá para ter uma noção. A distância que Elias andou, de, de onde ele estava ali, do Monte Carmelo até Berseba, são cerca de 180 quilômetros a pé. É como se nós fôssemos daqui a pé, para Itatiaia, mais ou menos, para você ter uma noção. E Elias entrou numa depressão profunda. Isso também nos ensina que pessoas de Deus, gente de Deus, pessoas fortes e usadas por Deus, estão sujeitas a todo tipo de fragilidade. Elias pediu para morrer. Um anjo do Senhor serviu comida e água a ele, trouxe um pão quentinho, assado em brasas, uma vasilha de água. Mas o estado de depressão de Elias era tão grande... Que ele, o anjo toca nele, acorda Elias, acorda, come e bebe. E Elias ali acorda, ele vê o anjo do Senhor, ele vê a comida que Deus trouxe para ele na, na pessoa, na instrumentalidade do anjo do Senhor. E ele come, bebe e volta a dormir. É impressionante, quantas vezes você está num período de debilidade espiritual. Deus te serve o alimento dele, por meio dos seus anjos. E não sei se você se recorda, mas a palavra anjo significa mensageiro. Cada pessoa que sobe aqui, como o Diácono Fontes orou, é um anjo do Senhor, é um mensageiro. Quantas vezes você se alimenta, mas volta a dormir? Nada muda, nada se aplica, ou com nada você se importa. Elias não estava se importando com nada ali. Ele foi servido por Deus, mas continuou num estado de sono. Quantas vezes você está num estado que você vem à igreja, você ouve a palavra, você se alimenta do alimento que Deus te dá, mas você ainda está num estado de sono. Você ainda está num estado de debilidade. Você ainda está num estado de fragilidade. Você está mal, você está quebrado. Pessoas reais têm problemas reais. Todos nós sofremos de fragilidades, medo, depressão, enfermidade, frustração, decepções, raiva, amargura, algo não perdoado, inveja, vaidade, tentações sexuais. A Bíblia nos convida a lidarmos com essa realidade, rasgando os nossos corações, mostrando para Deus quem realmente somos. Quem nunca experimentou um momento de crise, logo após uma grande vitória. É o caso de Elias. De repente você teve alguma, você pode lembrar de um momento de vitória, de uma vitória expressiva, de uma vitória gloriosa. No capítulo seguinte, pum, você toma uma paulada. É interessante que Deus não abandona Elias. Deus resolve cuidar de Elias. E o cuidado de Deus se manifesta na vida de Elias de uma forma muito especial. Olha só, Deus não confronta Elias falando assim, bora Elias, levanta aí, deixa de bobeira, vira homem. Para de fraqueza, rapaz. Deixa de bobeira. Tu é o profeta de Deus, tu é meu profeta. Você fez descer fogo do céu ali, acabou com 850. Deixa de bobeira, rapaz. Deus não faz isso. Deus não condena ou julga a fraqueza de Elias. O Salmo 103:14 diz o seguinte, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus conhece a, tu, a tua estrutura, Deus sabe o quão frágil você é em momentos de debilidade, de fraqueza. Deus não vem para te dar um, um puxão de orelho, aquele beliscão. Minha mãe tinha uma técnica de beliscão que era atômico. Era sucinto, tu nem via, só que pegava ali de um jeito que torcia ali, tu ia na lua e voltava. Deus não veio para te dar um tranco nesse momento teu de debilidade. Como eu ouvi um pastor falando, Deus não chega de sola. Deus tira a bola sem fazer falta. Deus é um gentleman. E olha como ele fala com Elias, a gente vai ler. Mas antes, tem aqui o texto ainda falando que pela segunda vez o anjo acordou Elias. De novo, Elias comeu, bebeu, voltou a dormir. E o anjo vem de novo. Igual quando você vai acordar teu filho lá. Filho, acorda. Minha mãe era meio, meu pai puxava o lençol. <risos> Aí o anjo vem, Elias. Elias, meu filho, acorda, meu filho. Levanta, come, o caminho é longo. Dessa vez Elias levantou, obedeceu, Comeu, bebeu, se alimentou. A Bíblia diz que por causa da força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Para quem não sabe, o Monte Horebe é o Monte Sinai. É um outro nome. Agora, eu também olhei o mapa. Dali de Berseba, de onde ele estava ali, adentrando o deserto até o Monte Sinai, o Monte Horebe, dá cerca de 280 quilômetros a pé. É o mesmo que você ir e voltar para a volta redonda a pé. Só para você ter uma noção, para a gente se localizar. Só que nesse momento Elias entrou numa caverna e passou a noite. Então, olha só. Pensa aí na tua vida. Quando você estava mal, quebrado, debilitado, frágil, ou se você não está assim. O anjo vem, o mensageiro vem e te serve o alimento. Você se alimenta, mas volta a dormir. Talvez... Numa outra situação, você vem e o anjo vem de novo e te alimenta de novo. Aí, dessa vez, você deu uma, deu uma fortalecida. Na força desse alimento, você vai lá e caminha 40 dias e 40 noites. Mas aí, a força desse alimento acaba, você ainda está cheio de coisa dentro de você e você anda só 40 dias e 40 noites. Você para e se esconde numa caverna. Preste atenção qual é a caverna que você está preso? Conversando com o um irmão, ele foi muito franco e falou assim para mim, olha, com certeza tem, tem coisa em mim para ser melhorada e tal. Não acho que eu estou tão mal, mas tem coisa em mim. Isso é verdade. Todos nós temos coisas a melhorar. Olha só, se você tivesse perfeito, você não estava aqui, Deus já tinha te levado. Se você tivesse alcançado a estatura de varão perfeito, como a palavra fala, se você tivesse chegado no final da tua carreira, como Paulo diz, completado a carreira guardada a fé, você não estava aqui. Então, se a gente está aqui, todos nós, é porque nós temos coisas a melhorar. Nós temos coisas a serem corrigidas. Nós temos coisas a consertar. Qual é a caverna que você está preso? De repente, tem pessoas na igreja que estão numa caverna de debilidade e enfermidade espiritual profunda. De repente, outras pessoas não estão nesse estágio, mas têm situações ou áreas, coisas pontuais na sua vida. Que é uma caverna fria e solitária. Muitas pessoas se desgastam, se aborrecem e se chateiam na caminhada cristã e procuram uma caverna para passarem uma noite fria, para viverem um momento de solidão, de frieza espiritual, de depressão. Essa caverna pode ser o medo, o ressentimento, a falta de perdão, a amargura, ou um aborrecimento que tirou aquela disposição e vigor para as coisas de Deus que um dia você teve. Elias estava irreconhecível em relação ao Elias do Monte Carmelo. Se você olhar para dentro de você hoje e se comparar a quem você era um tempo atrás, talvez você pode ter o diagnóstico e ter honestidade de falar, caramba, eu estou irreconhecível. Esse que eu sou hoje não é aquele que eu era. Esse estado que eu estou hoje, eu nunca estive antes. Isso pode ser na tua vida como um todo ou pode ser como eu falei numa situação... Numa área, caramba, olha como eu estou nessa área, eu estou irreconhecível. Irreconhecível. Elias o forte, Elias o fujão. De repente um dia você pode ter sido Elias o forte, e você hoje pode estar se vendo como Elias o medroso, o fujão, o fraco. Preste atenção numa coisa: hoje, Deus pode mudar o quadro da tua vida e fazer tudo novo. Deus te ama, Deus não te abandona, Deus não condena as tuas fraquezas, Ele conhece as tuas fraquezas. O profeta Isaías fala que Ele viria, não para esmagar a cana quebrada e nem apagar o, o pavio que fumega. Ou seja, Deus não veio te destruir, você que já está quebrado. Ele não vem para te dar uma lição de moral quando você já está na pior, eu não sou o Jeff, eu não posso falar, quando você está na pior, ele não vem para falar assim, está vendo, eu te falei, você está aí agora por culpa tua, você está errado, a culpa é tua, agora é, chupa essa manga, Deus não vem para fazer isso, o amor de Deus vem para cuidar das tuas feridas, para cuidar das tuas debilidades, lembra do Salmo, eu vou falar de novo, ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que se ele chegar duro, tu não aguenta. Você quebra, você despedaça. Ele não veio quebrar a cana que já estava partida, terminar de quebrar. Ele não veio o pavio que fumega. Lembra quando você... A vela de aniversário, que você sopra, ainda fica ali um, aquela fagulhazinha. Ela está quase apagando, mas ela ainda não está apagada. Se soprar, às vezes acende de novo. É a mesma coisa. Ele não veio ali... Você ainda assim Deus veio. Eu não veio fazer isso. Mas, por outro lado, ele dá uma ordem. Deus fala com Elias no verso 9. Eu parei na parte A, vamos ler a parte B. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Eu sabia de tudo o que estava acontecendo no coração de Elias. Mas a pergunta teve o propósito de causar no próprio Elias uma reflexão, uma reflexão necessária para ele entender que caverna não é lugar de servo de Deus. Elias, então, rasga o verbo, rasga o coração diante de Deus. No verso 10, vamos ler, ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar-me a vida. Elias rasga o coração, Elias confronta Deus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra, o nome Israel significa aquele que luta com Deus. É peculiar a característica do, do povo de Israel. Sempre foi um povo que estava em embate com Deus, em embate com Deus, em embate. Por isso que Deus colocou esse nome. É um povo que bate de frente, que é teimoso, que é argumentador. É característica até dos judeus hoje em dia, né? Vai negociar com o um judeu, que você vai saber. Elias rasga o coração. Às vezes a gente tem a, a ideia de que temer a Deus, respeitar a Deus... É orar a Deus com palavras coloridas. Senhor, porque Tu conheces, Senhor, as minhas dificuldades, Pai. Tu sabes os meus problemas. Não, Elias rasgou o coração. Senhor, eu tenho sido zeloso. Os israelitas abandonaram a Tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas. Elias rasgou o coração. Às vezes falta isso em você e em mim. Com santa reverência, Elias se queixou dos problemas. Mas, por outro lado, Elias se colocou ali como o único certo, né? Elias disse, em resumo, Senhor, eu estou certo e está todo mundo errado. Elias falou isso. Eu tenho sido zeloso. Os israelitos, a eles, eles... Eles fizeram coisa errada, eles abandonaram, eles derrubaram, eles mataram. Só eu restei. Eu sou o bonzão, eu tô fazendo tudo certo. Preste atenção nessa frase aqui também. Quando você tá na caverna, você sempre coloca a culpa da tua fuga nos outros, nas situações, nos erros de terceiros. É ou não é? O problema é sempre dos outros. Foi sempre alguma coisa que aconteceu, foi sempre o que fizeram, foi sempre o que falaram, foi sempre o que deixaram de fazer. Nunca foi o teu medo, a tua fraqueza, o problema teu e não dos outros. A caverna sempre é um lugar de colocar a culpa nos outros. Não em você mesmo. Interessante. O que, é que Deus faz aqui nesse diálogo? Deus passa a mão na cabeça de Elias, dizendo... É, você está certo, meu filho, as pessoas erraram contigo, você é o coitadinho, você tem motivos para estar nessa caverna, meu filho? Pode ficar aí, você está certo, te machucaram, te feriram. Não! Deus ignora as lamúrias de Elias. Deus não argumenta, Deus não debate, Deus não discute, não tem réplica, não, não tem ali uma discussão. É igual uma criança quando faz malcriação, né? Pai, eu quero isso aqui, não, não vou comprar. Não, pai, mas eu quero, que não sei o que lá não, não vou comprar. E a criança tentando argumentar, e o pai não fica argumentando, não, olha, eu não vou comprar por isso, por isso. Às vezes o pai só, tá bom, filha, eu não vou comprar não, vem cá. Pega, bota no colo, fica na tua aí, que eu sei o que é melhor para você. É isso que Deus faz com Elias. Elias lá, birrendo, Senhor, só eu, mataram os teus profetas, Senhor, destruiu o altar. E Deus vem, vem cá, meu filho, vem cá. Shhh, cala a boquinha, cala. O pai não argumenta. O pai só pega o filho no colo, dá um abraço, dá um beijo e dá uma ordem. Qual é a palavra de Deus? Verso 11. E Deus lhes disse o quê? Vem para fora. Sai da caverna. Vem para fora. Porque Deus ia se manifestar. Às vezes o que precisamos nas nossas vidas é o toque da presença de Deus. Muitas vezes as pessoas já ouviram as explicações, as pessoas já ouviram pregações, ouviram 3 milhões de pregações, ouviram 5 milhões de aconselhamentos pastorais. As pessoas já conhecem, já sabem, elas já sabem o que tem que fazer, ela tem consciência, o, o, o aparelho racional da pessoa está funcionando, ela entende que, que preto é preto e branco é branco. Mas falta o toque da presença de Deus que transforma o profundo nosso ser. Tudo aquilo de errado que mora no nosso mais profundo, amargura, rancor, inclusive a disposição para o mal que nós temos, só a manifestação da presença de Deus pode mudar. Verso 11, Deus lhe, Deus lhe disse, vem para fora e sobe ao monte diante do Senhor. Nesse momento, Elisa ainda não saiu da caverna. Então o Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou a entrada da caverna. Só até aí. Essa parte nos ensina, esse texto, esse pedacinho, que profundas mudanças nem sempre ocorrem por causa de nossas grandes decisões, grandes iniciativas ou grandes atos de coragem. Deus mostrou aqui grandes manifestações. Coisas que mostravam poder e força. Um vento capaz de quebrar pedra. Um terremoto que abalou a terra. Um fogo caindo do céu. Mas Deus não estava nisso. Quando veio o sussurro de Deus. Aí sim. O poder que transforma as nossas vidas reside no calmo e suave sussurro da voz de Deus. Não é por fazer muitas coisas, às vezes as pessoas têm situações na vida, não, eu vou, agora eu vou mudar isso aqui, ó. agora ó, eu projeto isso aqui, ó. É, vou acordar a tá tal hora, vou orar, vou fazer isso aqui, ó, vou abandonar isso aqui, traça grandes metas, grandes propósitos, determina ali grandes ações, grandes decisões, é hoje, eu vou parar com esse vício, é hoje, vou parar com isso aqui, é hoje, eu vou mudar minha vida, é isso aqui, pronto, eu já tenho a informação, eu já sei o que tem tenho que fazer. E quantas dessas pessoas começam e param? Começam e largam, começam e nada acontece, porque falta o toque da presença de Deus. Quando Elias ouviu o sussurro do Espírito do Senhor Deus, ele finalmente saiu da caverna, ele cobriu o rosto, pois reconheceu a santidade do Senhor. A partir daí, depois de um breve diálogo, onde Elias, de novo, repete as mesmas queixas, Elias ainda estava machucado. Olha, ele saiu da caverna, mas ele, tipo assim, ele saiu da caverna e, ah, agora eu sou uma nova pessoa, a memória apagou, eu não lembro de mais nada que aconteceu, meus problemas ficaram na caverna. Não, Elias é humano, ele saiu do problema, mas ele ainda estava ferido, ele ainda estava machucado, ele ainda lembrava das coisas que aconteceram. Deus dá uma direção e ele obedece. E Deus, de novo, não argumenta com Elias. Deus não recrimina. Deus releva. Elias foi tocado pela presença de Deus, pela voz de Deus. Saiu da caverna. Ainda estava ferido, Senhor. Olha. Verso 14. Tenho sido muito zeloso. Cara, dá vontade de rir. Deus dos exércitos. Os israelitas abandonaram a tua aliança. Tipo assim, ó, que fique registrado, Senhor que beleza, eu saí da caverna, mas olha, que fique registrado, que a culpa é deles. Elias ainda estava machucado, ele é humano, como a gente. Deus releva, Deus de novo não responde, não argumenta. Deus é tolerante. No entanto, Elias saiu dali e nunca mais voltou a se esconder em cavernas. De novo, no verso 15, Deus diz, vai volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Esses dias eu li uma frase, alguém da igreja apostou, eu não sei onde foi, mas eu li uma frase do CS Lewis que diz assim: Se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Se você está no caminho errado, quando Deus manda você, vai e volta por onde vieste, você vai estar progredindo. Volte atrás. Pensa aí na tua vida, Pensa na tua caverna. Volte atrás até o ponto onde você pegou o caminho errado. Elias saiu do Carmelo, foi para Berceba, de Berceba foi para o Monte Sinai. Pensa. Vê aí o teu rumo. Lembra do momento que você tomou um rumo que Deus não mandou você tomar? Volte. É como se Deus dissesse, Elias, o tempo de fraqueza acabou. Elias, o tempo de caverna acabou. Agora, vem um outro tempo, Elias. Vem um novo momento. Deixa para trás essa caverna. É isso que Deus quer dizer para você nessa manhã. Meu querido, sai da caverna. Ouça a voz de Deus. Que Deus, com a tua presença, toque o teu coração. Tire você dessa caverna e você viva um novo tempo. O período de fraqueza de Elias, olha só, custou quase mil quilômetros a pé. Tudo isso tem um custo. Preste atenção nisso aqui. É impossível se afastar de Deus sem ter prejuízos. É impossível sair do caminho que Deus te direcionou sem ter prejuízo. E por fim, é impossível se esconder numa caverna e não ter Prejuízos. Se você está numa situação de caverna, se a tua vida como um todo, se a tua vida espiritual está numa caverna, se alguma área da tua vida humana, emocional, enfim, ainda também que seja espiritual, está presa numa caverna, você está com sérios prejuízos. Nada tira você da caverna, a não ser a suave presença de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Fecha os teus olhos. Eu já vou encerrar. Pare de lutar. Desista do estresse. Largue o medo. Largue a ansiedade. Deus está contigo. Fique tranquilo. Deus esteve o tempo todo ao lado de Elias. O tempo todo. Ele te chama... Você acha que Deus te largou de mão? Você acha que o que Deus fez na tua vida um dia, Ele não pode fazer de novo? Você acha que a graça de Deus acabou? Você acha que o poder de Deus diminuiu? Hein? Você acha? Só ouça. Verso 15. Deus disse... Vai por onde veste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás um a Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Nince, um ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. Deus está falando, sai da caverna. Ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem muita coisa para você fazer. Sai da caverna. Que a suave presença de Deus toque o seu coração nessa manhã, trazendo profundas transformações no teu ser. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, tu és Deus, Senhor. Tu és aquele que cuida dos nossos corações. Tu és aquele que tens o poder de transformar as nossas vidas, Pai. E só o teu poder transforma as nossas vidas, Senhor. Só a Tua presença transforma as nossas vidas, Senhor. Quantos de nós, Senhor, já ouviram mil pregações, já ouviram mil palavras, têm certeza absoluta do que precisam mudar, mas não conseguem porque falta a Tua presença. Eu te peço, Senhor, ser misericordioso. Toca, Senhor, os nossos corações. Toca os nossos corações dessa manhã, que possamos ser transformados, Senhor. Pela Tua presença. Que possamos sair das cavernas, Senhor. Que possamos sair dessas cavernas que nos prendem, Senhor. Eu peço isso pelos meus irmãos, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui da caverna, Senhor. Debilidades espirituais, fraquezas, vícios, pecados escondidos, pecados ocultos, vícios de pecados, Senhor liberta Senhor, liberta Senhor, de nada vai adiantar, se eu ficar falando aqui 10 horas, se o pastor falar 20 horas, se o Eduardo falar mais 30 horas, se o Márcio pregar 10 dias seguidos, ou qualquer outro que subir aqui Senhor, nada vai adiantar se o teu santo sussurro não sussurrar nos ouvidos dessa igreja sussurra Pai tua doce voz, teu doce espírito Senhor Senhor, faz profundas mudanças nos corações aqui presentes. Faz, Senhor, mudanças profundas nos corações aqui presentes. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus.